0: Bienvenidos a otra emisión de Cuarto Oscuro. Yo soy Emil y te invito a que nos sigas a través de las redes sociales de Oriente Media. Para quienes nos escuchan en Spotify y iBox, los invito a conocernos a través de YouTube, activar la campanita para estar al tanto de las actualizaciones de nuestro canal y sobre todo comentar y suscribirse. En esta emisión hablaremos del Día de las Madres y del significado de la figura materna en nuestra sociedad. Para profundizar más en este tópico, tengo una invitada muy especial allá la podemos ver en otro espacio de nuestro canal donde analiza videos y películas junto a mi compañero el doctor Insight desde el rincón del análisis la maestra Chris Dex profundizará en el tema de la maternidad desde un punto de vista psicoanalítico pero antes de empezar con la intervención de nuestra estimada maestra Chris Dex me gustaría hacer un pequeño antecedente histórico respecto a la celebración de la maternidad los antiguos griegos ya veneraban a la diosa Rea quien era la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades Recordemos que el periodo en el que se conformó la antigua Grecia va del año 1400 al 146 a.C. Es decir, estamos hablando que hace más de tres milenios ya se tenían antecedentes de la veneración a la figura materna. Posteriormente, en nuestro continente americano, las culturas mesoamericanas y más específicamente los mexicas adoraban a la Coatlicue, la cual era considerada la diosa de la fertilidad. En algunas interpretaciones se le llama Tonansin, que literalmente significa nuestra madre venerada, o Teteo Inan, madre de todos los dioses. Sin embargo, la historia contemporánea de esta celebración se remonta a la época de la posguerra civil de Estados Unidos, es decir, el año 1865. Aquí juega un papel muy importante la activista social Anne-Marie Jarvis, quien durante la guerra realizó una ardua labor de enfermera y cuidadora de los combatientes en esta misma batalla. Al finalizar la guerra... Anne-Marie inició una lucha simbólica para reconocer la ardua labor de las mujeres que cuidaron de los combatientes pero también de las madres que desempeñaban un papel importante en el hogar lamentablemente Anne-Marie fallece unos años después pero su hija además de heredar su nombre continúa con la lucha de institucionalizar esta celebración como tributo a su propia madre es así que Anne Murray, hija, comienza el trabajo de convencimiento a diversos políticos estadounidenses, pero este les contestaban de forma de burla que si se celebraba a la madre tenía que celebrarse a la suegra. Años más tarde, en la administración del presidente Woodrow Wilson, el trabajo de Anne Marie y rinde de frutos y se oficializa la celebración del Día de las Madres para festejarse por primera ocasión el 8 de mayo de 1914. Lamentablemente para Anne Marie, años más tarde se da cuenta que esta celebración se ocupa para comercializar algunos artículos de lujo a altos precios como tarjetas impresas o flores y termina los últimos días de su vida irónicamente endeudada, sola, ya que nunca llegó a ser madre y arrepentida de institucionalizado esta celebración que a partir de ahora es utilizada como una fecha de comercialización. Es curioso este último punto, ya que en México se adopta la celebración en el año de 1922 durante el mandato del presidente Álvaro Obregón y desde aquella época se instaura el 10 de mayo como celebración, ya que en aquella época se pagaba el sueldo cada 10 días del mes. Con esta breve reflexión histórica quiero saludar a la maestra Cris Dex. Hola, ¿qué tal? Y antes puntualizar que en este espacio nos gustaría desmitificar el significado que tiene el Día de las Madres y la figura de la madre en la sociedad, pero principalmente hacer una desmitificación para bien, ya que a veces resignificar algunos símbolos de la sociedad nos ayuda a comprenderlos de mejor manera.
1: Bueno, pues eh, agradezco el espacio y la invitación para poder platicar de este tema tan importante y eh, bueno también eh, me gustaría contextualizar o señalar que dentro de la psicología existen diferentes corrientes y posturas teóricas como se mencionó eh, la visión la interpretación o lo que a mí me gustaría compartir en este espacio es más orientado desde la postura psicoanalítica específicamente eh, basándome en Sigmund Freud y Jake Lacan que son unos exponentes importantes sobre esta teoría y eh, bueno como ya se dijo no se trata de hacer un juicio de valor o aseverar una verdad única y absoluta, sino más bien poder eh, expresar algunos puntos para poder generar una reflexión personal. Antes de hablar específicamente con respecto a la madre, me gustaría retomar eh, que la familia es una institución muy importante dentro de la sociedad y de la cultura, y eh, sobre todo porque predominan en la educación inicial, la represión de los instintos, la adquisición de la lengua a la que justificadamente se designa como materna, y también gobierna los procesos fundamentales del desarrollo psíquico, la organización de las emociones de acuerdo con los tipos condicionados por el ambiente, y que esto de alguna manera forma la base de los sentimientos. Podríamos decir entonces que en un marco más amplio transmite estructuras de conducta y de representación cuyo desempeño desborda los límites de la conciencia, es decir, influye de una manera importante e innegable en la construcción de la vida de las personas, eh, no nada más a una temprana edad, sino también en la vida adulta. Y aquí eh, cabría señalar o, o podemos empezar con la primera pregunta o reflexión que me gustaría abordar, que es ¿Qué puede querer decir el ser padre? es innegable que cuando alguien quiere tener un hijo o, o que quiere convertirse en padre, tiene que cupular tiene que haber una unión fisiológica que pueda engendrar una nueva vida sin embargo, eh, la sumatoria de estos hechos, el tener una relación con una mujer y que ella lleve en su vientre durante un determinado tiempo un producto y que después lo dé a luz no los convierte en padre o en madre, entonces aquí retomamos esta parte de qué puede querer decir el ser padre y no me estoy refiriendo a una cuestión de género de hombre o de mujer sino a la función paterna a la función materna que esto va a implicar a los cuidados que conlleva el el tener a un a un ser vivo en nuestras manos en nuestros brazos la paternidad al igual que la maternidad tiene una esencia problemática son términos que no se sitúan pura y simplemente al nivel de la experiencia no hay una escuela a donde podamos acudir y nos enseñen todos los errores que no debemos de cometer con respecto a la crianza de un hijo, claro que hay diferentes posturas y corrientes al respecto pero no son ni la verdad ni la garantía absoluta para ser lo que podría pensarse como buenos padres ¿no? porque nos meteríamos también ahí en constructos de bueno y malo y no se trata de una cuestión moral o juicios de valor lo que sí es innegable es que el destino psicológico del niño dependerá eh, de la relación que muestren entre sí las imágenes parentales es por ello que los conflictos y ausencias entre los padres son perjudiciales para el niño, aquí podríamos eh, retomar esta clásica frase eh, de Freud que dice que infancia es destino, y hablando justamente de Freud y la teoría que desarrolló él eh, hizo un énfasis con respecto a los complejos, hablaba de la importancia de los complejos eh, ya que desarrollan un papel de organizadores en el desarrollo psíquico, Freud definió al complejo en un primer momento como factor esencialmente inconsciente que se revela como la causa de efectos psíquicos no dirigidos por la conciencia como actos fallidos, sueños, síntomas y esto lo podemos ver en la vida cotidiana, no estamos hablando de cuestiones patológicas de enfermedad o de anormalidad son eh, manifestaciones del inconsciente que todos vamos eh, teniendo y es importante hablar de estas manifestaciones estaciones del inconsciente porque al final forma parte de la estructura psíquica estructura psíquica que se va conformando a través de esos primeros contactos de esos primeros cuidados que tienen los recién nacidos los bebés que todos lo fuimos en un determinado momento y que juega un papel muy importante la imago del seno materno. Es decir, eh, me refiero a las sensaciones características de la primera edad a estas estructuras mentales que tendrán repercusiones en el desarrollo del sujeto. Podríamos decir que la imago del seno materno, la imagen, la, ideal, la idealización de la madre, domina toda la vida del hombre por su ambivalencia. Con la ambivalencia nos referimos a aspectos positivos, negativos, a estas polarizaciones entre odio y amor, y que por ejemplo en el amamantar, en el abrazo y la contemplación del niño la madre al mismo tiempo satisface el más primitivo de todos sus deseos eh, en algunos casos podríamos incluso pensar que la tolerancia al dolor al parto puede comprenderse como el hecho de una compensación representativa del primer fenómeno afectivo que aparece que en este caso es la angustia nacida con la vida al, al, al dar a luz, al engendrar a un nuevo ser claro que puede llegar a haber una satisfacción, pero también puede llegar a haber esta angustia de ser una buena madre, de cumplir con los estereotipos eh, sociales, con cumplir con las ideas, incluso que cada quien se va instaurando con respecto a qué significa ser madre. Aquí también me gustaría muy brevemente puntualizar cuál es el deseo de la madre, no es el mismo deseo que tienen las personas de convertirse en madre, puede ser desde una cuestión muy eh, caricaturesca, incluso que podamos ver en no velas en en diferentes recursos donde eh, se cree que el ser madre únicamente es para poder estar con una persona que va a ser una inversión de un hijo que después nos va a cuidar cuando seamos grandes a veces incluso también por presión social de que es algo que se debe hacer como mujer cuando no necesariamente es así entonces eh, eh, el tener un hijo claro que da satisfacciones pero también conlleva ciertas angustias y retomando esta parte de de la imago eh, materna también imprime en lo más profundo de la psique el destete congénito del hombre, esto puede expl explicar la intensidad, la riqueza y la duración del sentimiento materno es decir, la mirada, la voz el recubrimiento que hace la madre de los órganos a través del de lenguaje, hace una armadura del cuerpo que también podemos pensar como un tesoro de significantes y hago cierto énfasis en este aspecto porque el complejo del destete retomando lo que decíamos sobre los complejos y, y la importancia de lo que instauran en el en la vida del sujeto, también se va a fijar en el psiquismo, en la cría, en el hijo, tal cual, ya que en un primer momento los hombres vivimos casi de una manera parasitaria, es decir, necesitamos de una atención y de cuidados absolutos de alguna otra persona, sea nuestra madre o padre biológico o cualquier persona que asuma esa función, ya que si un niño recién nacido eh, se dejara a, sin cuidados, es muy probable que fallezca, diferencia de algunos otros mamíferos como el caballo o las vacas o algunas otras especies entonces la característica de los de nosotros como seres humanos es que esos sentimientos esas experiencias que tenemos en un primer momento van a condicionar eh, las eh, incluso las fijaciones los traumas los problemas las sensaciones que podemos llegar a tener y si bien es importante el destete es decir este este deslindarse de la madre, el poder, que no solamente tiene que ver con una cuestión de nutrición o de los alimentos, ya que sabemos que en un primer momento los niños únicamente deben tomar leche materna o la fórmula que lo sustituya. No hablamos únicamente de eso, sino de ese apego que se va generando y que es importante que la madre también aprenda a, a separarse de los niños. Es decir, a veces la necesidad no solamente es de los bebés, sino también de la madre. Esto es un complejo muy importante. Otro de los complejos que es como un tanto más conocido, podría decirse, es el complejo de Edipo, que tiene que ver con la represión que opera a través de un, moble, de un doble movimiento afectivo del sujeto, es decir, existe agresividad contra el progenitor, frente al cual su deseo sexual lo ubica en una postura de rival, un temor secundario que experimenta como retorno de una agresión semejante, pero eh, también eh, la posición sexual en el ser humano está vinculada de acuerdo con Freud como decíamos con una posición que aliena al sujeto es decir que hace desear el objeto de otro y poseerlo por procuración del otro de dicho en otras palabras el complejo de Edipo se traduce en este sentimiento amoroso exacerbado por decirlo hacia el padre del sexo opuesto y una rivalidad que se siente con el padre del mismo sexo si bien hay familias que tienen características diferentes donde no necesariamente los padres están juntos hay una eh, separación o alguna otra característica no significa que no se represente incluso con algunos otros miembros de la familia, puede ser el abuelo, puede ser el tío o puede descargarse en alguna otra imagen. Y hablo sobre esta parte de los complejos para regresar de alguna manera eh, al punto que nos atañe el día de hoy, que tiene que ver con la mujer, con cómo vive la mujer, el convertirse en madre, en cuáles son esos deseos, esas expectativas que se pueden producir al tener un hijo. Si bien eso Socialmente se espera que una madre sea amorosa, que, sea, que esté únicamente al cuidado de los hijos y que esto le dé una satisfacción absoluta sería una mentira decir que eso es algo que sucede al 100% ya que aparte de ser madre, no deja de ser un, un sujeto, no deja de ser una persona con su propia historia, con sus propias necesidades, con sus propias características, y que muchas veces pareciera que se busca que al ser madre deben de sacrificarlo absolutamente todo en, en, en pos de sus hijos, aunque los hijos tengan otras ideas o no correspondan a este sentimiento. Entonces, más allá de hacer un juicio de valor al respecto aspecto hacemos este breve recorrido con respecto eh, en relación a la estructura familiar a los complejos que se pueden llegar a vivir porque antes de convertirse en madre también fuimos niños también fuimos personas con una trayectoria con nuestras propias características traumas, sensaciones, sentimientos síntomas incluso que es importante tener en cuenta entonces no solamente se reduce a una celebración de un determinado día donde hacemos una fiesta y conmemoramos a una persona o más que a la persona a la idealización de un concepto de lo que es el ser madre tal vez habría que fijarnos más no solamente en este día sino en todas las ocasiones qué es lo que significa para ese sujeto para esa persona en particular el tener a cargo a un hijo eh, puede ser algo que deseen y, y cuál es ese deseo como le habíamos dicho o puede ser algo que está generando justamente ciertas dificultades que pareciera que se van reproduciendo de una manera descontrolada y sin cesar en la familia y bueno no vamos a encontrar tampoco una eh, verdad o una solución absoluta en este espacio sin embargo si sí, consideramos que es un lugar oportuno para poder reflexionar sobre todas estas características y bueno una vez más agradezco la invitación y poder platicar sobre estos temas, cualquier duda comentario, pues que nos las puedan hacer llegar.
0: Sí, le agradezco mucho su presencia, maestra Chris dex aquí en el espacio de Cuarto Oscuro, y retomando esta última idea eh, este pequeño análisis tiene como propósito desmitificar o resignificar eh, la celebración de la madre específicamente, ya que como lo vimos en la breve historia de Anne Mary, eh, es lamentable que se le dé mucho más valor comercial mucho más valor capital a esta celebración que el, en realidad eh, hacer un análisis acerca del significado de la madre en nuestra sociedad este fue nuestro tema del día de hoy espero que te haya gustado si fue así haznoslo saber en la caja de comentarios o proponos algún tema para el futuro eh, suscríbete comenta Síguenos a través de las redes sociales de Oriente Media y nos escuchamos en otro momento, en otro espacio del Cuarto Oscuro.